0: La semana pasada la enseñanza se llamó el Espíritu Santo en la educación y el entrenamiento con esfuerzo Eso fue lo que hablamos la semana pasada Hablamos de un instructor, hablábamos del soldado, hablábamos del atleta y hablábamos del agricultor Mi papá es hijo de campesinos, mi papá fue un campesino mi papá hasta los seis años, en la edad de los, hasta los 16 años, desde los seis a los 16 años, a mi papá le tocó trabajar en el campo para poder ayudar a sus hermanos. Pues como sucede en algunos de nuestros países, en algunas de nuestras familias, no había mucha televisión y mis abuelos tuvieron 16 hijos, 16. Entonces mi papá siendo el segundo con su hermano mayor, a los 6 años, no pudieron estudiar, tenían que alimentar ¿Y qué hacía mi papá? Aprender lo que mi abuelo le enseñaba Sembrar semillas, arar la tierra y entrenar Desde los seis años Ordenar ordeñar vacas para poder alimentar a sus hermanos Y a la edad de 16 años viene a la ciudad Empieza a trabajar en un almacén de venta Y mi papá a la edad de 17 años se convierte en el administrador de ese almacén. Sin saber leer y sin saber escribir, mi papá se convirtió en el administrador de un almacén muy importante en Medellín. Mi papá ha impactado mi vida. Soy el vendedor que soy porque mi papá es el mejor. Pero hizo algo, me instruyó. Y recuerdo que en la venta él me enseñó a perseverar, como yo como pastor, como papá he enseñado a mis hijos, persevera. Pero necesitas entrenar y entrenar fuerte, con una deci- decisión absoluta. Pero tenemos una gran ventaja que tenemos el mejor instructor. Y hablábamos la semana pasada que Espíritu Santo es paciente y amoroso para instruirnos. La realidad es que hemos visto la imagen del Espíritu Santo solamente como la tercera persona de la Trinidad Y ni siquiera es bíblico, no le pone un lugar al Espíritu Santo Tres son uno y uno son tres dice la Biblia Pero piense solamente en la siguiente escenografía ¿Cómo sería Dios enviarnos a un mundo de tanto peligro, de tanto obstáculo sin un pastor? sin un instructor, sin alguien que nos guíe y escuchemos algo, estamos trabajando en lo siguiente, anteriormente en esta casa dábamos mucha información y la realidad es que no estábamos viendo los resultados en, en mi propia vida, en la vida de nuestros hijos, pero solamente hasta que tomé el tiempo para explicar la palabra de Dios a mis hijos alrededor de una mesa, todo cambió. Y no se trata de enviar a los hijos a orar y a leer la Biblia porque por sí solo no los van a hacer. Y más con el concepto que hacemos mucho, debe ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque sí, eso ya no resulta. Mas cuando muestro el camino, cuando guío y explico papás. Adultos que van a ser papás, mamás, necesitamos entender algo. Tenemos que pasar tiempo en lo que podemos Mi papá no sabía de números Mi papá aprendió a leer y escribir por sí solo Cuando mi papá Mientras que muchos tenían que agarrar una calculadora Yo le decía a mi papá una multiplicación Y mi papá me decía cosas que yo decía ¿Y cómo lo logra? ¿Cómo? Le tocó practicar Le tocó entrenarse Cuánto más la iglesia necesita a un instructor Vamos a ser honestos Cuanto más nosotros necesitamos Y encontramos que el Espíritu Santo No solo fue el principal instructor De nuestro entrenamiento Sino que es el único confiable Porque póngase a pensar Vimos la semana pasada que él es quien Inspiró, enseñó, dictó Le dijo a los hombres, a los profetas, siéntate que voy a dictar mi palabra. ¿Quién mejor que el que la escribió sea mi instructor? ¿Quién mejor que el que escribió las enseñanzas sea el que me enseñe? Nadie tiene una mayor fuerza para enseñar quien escribe su propia teoría, su propia enseñanza. Y yo decía en esta serie que es entrenando con esfuerzo tenemos que hablar. Del que mejor nos entrena y nos capacita. Póngase a pensar Jesús dijo yo me voy pero no los dejaré solos. Pero como ignoramos estas partes tan importantes de la Biblia. Cuando nos encontramos solos, vulnerables no sabemos a dónde acudir. Y desesperadamente empezamos a buscar ayuda. Porque sentimos en alguna forma. El hombre y la mujer no fueron creados para estar solos Perdóneme no fueron creados para estar solos Y nosotros cada día esta generación busca estar más sola ¿Sabe por qué? Porque nos han hecho cada vez más dependientes de nuestro esfuerzo Y llega un momento que cuando llegamos a nuestro límite Empezamos a lavar nuestras redes como le pasó al apóstol Pedro Cinco noches Señor he salido a pescar Y nada he pescado Un pescador experto Un vendedor experto Un empresario experto Una ama de casa esforzada Recibe el pago Y fue que no pescó nada Mas Pedro eligió una sola cosa Echar la red Él dijo Señor Más en tu palabra Más en lo que tú me dices En la enseñanza Depositaré mi fe Y la mejor manera de evidenciar a Dios es poder comprobar que sus promesas funcionan a los que las practican. Entonces la semana pasada hablábamos que Él está dispuesto más que nosotros mismos el Espíritu Santo. Algunos no tenemos la fe suficiente y algunos no lo metemos en las cosas pequeñas porque decimos que Él va a estar interesado en algo tan pequeño. Pero si no le permitimos entrar en las cosas pequeñas, Él no va a estar en las cosas de mayor trascendencia en nuestra vida Tan solo como cuando estoy triste Cuando no puedo dormir en la noche Él es tu pastor A ver, la Biblia dice El Señor es mi pastor, nada me faltará Pero esa promesa fue dada casi 800 años De que Jesucristo viniera a la tierra Entonces si identificamos como pastor a Jesús ¿Quién era el pastor antes? Del pueblo de Dios. Antes de que Jesús viniera a la tierra. ¿Y quién es nuestro pastor? Ahora que Jesús se fue. Tómese por pastor. Por alguien. Que me guía. Dice que tiene un callado. ¿Qué es lo que hace el callado? Guía. Muestra un camino. Pero dice. Que cuando las ovejas. Escuchan su voz. Lo siguen. Y eso fue lo que vino. Jesús a establecer. Pero él dijo. Yo me voy Pero no cometo la imprudencia de dejarlos solos. Les dejo el otro pastor, el otro consolador, el otro ayudador. Pero resulta que la mayoría de la iglesia contemporánea se olvidó de la promesa. Estamos solos. ¿Aló? La iglesia sin el Espíritu Santo está sola. Sí, he escuchado de él. Pero la idea de Dios es que lo conozcas como tu instructor, como el que tiene toda la capacidad que es real Lo primero que tienes que comprobar es que él es real Usted tiene que entender que él tiene la capacidad de de poner cosas dentro de ti que no has leído y que no has escuchado Él tiene la capacidad de inspirar. La Biblia dice que Él inspira. Él él tiene el poder de la inspiración. Pero el Espíritu Santo es la mayor fuente de educación. Escúcheme. Y aquí nos gusta hacer lo más puro que podemos hacerlo. Y es una realidad. Que va a llegar el día. Que si con el soporte. El versículo del profesor Canzón. Insistente sobre sus estudiantes, ese enrejado, esa cuerda firme, ese lazo grueso Dice que en en la antigua cuando nevaba grandes tormentas existía un lazo que era desde un lugar a otro definido No se podía ni ver en las tormentas y ese lazo estaba atado al pórtico de la puerta de la casa Y era el único que podía guiar a a las personas para llegar al otro lugar. Eso se llama el entrenamiento del Espíritu Santo. Pero ¿cómo si está el lazo y no lo utilizo? ¿Cómo si está el soporte y no me apoyo? Existe la herramienta y no la utilizo. ¿Qué resultados obtuve esta semana? Yo quiero que tú te hagas un examen. Si yo te hago la pregunta y te la estoy haciendo. Practicaste al Espíritu Santo en tu vida esta semana Es que en esto es que venimos siendo intencionales Escuchamos una enseñanza Pero esto lo que hace la actividad nos roba La atención nos distrae Y yo te entiendo Tenemos mucho por salir a conseguir Pero considérese a una persona Que no pasa tiempo con el Señor En su presencia deteniéndose Como un hacha desafilada Porque cuando usted suda mucho como yo en este momento Y golpea y golpea y golpea Y no le está dando resultado Usted no siente satisfacción Es posible que es tiempo de afilar el hacha Es tiempo de entrenarnos. Y sabe que lo mejor, hemos hablado mucho del sabor que tiene de ser entrenados con el Espíritu Santo. Porque sabe cuál es la mejor esencia del Espíritu Santo: dos de ellas, paciencia y amor. Cuántas veces necesitamos que Él vuelva y empiece con nosotros, Él vuelve y empieza. Pero ¿cómo tener una vida en Dios sin disfrutarlo? ¿Cómo tener una vida...? Y escúcheme, no se trata de tu modalidad, de tu carácter. No. Vemos a unos discípulos con di- multitud de caracteres que eran únicos y Jesús los eligió a cada uno de ellos tan diferentes. Entonces no se trata de capacidades. Y si hablábamos de capacidades de la semana pasada, hablábamos de esto, que el Espíritu Santo está esperando que tengamos una incapacidad para que su poder se glorifique en nosotros. Pero para los que estamos escribiendo, les quiero volver a preguntar, y para todos los que estamos acá, ¿practicaste con el Espíritu Santo esta semana? ¿O solo fue una información más que recibimos el domingo? Porque alguien te tiene que cuestionar, llámese a cuestión, pregunta llena de amor No siempre pensemos que el cuestionamiento es malo, la radiografía es buena Pero si otra vez vamos a volver a caer en el camino de la religiosidad Estamos en peligro, ¿sabe qué va a pasar? Pasados los meses Empezamos a soltar y sentimos que el esfuerzo no valió la pena y no fue eso Se trata que abandonamos el entrenamiento y tenemos que esforzarnos Yo yo, yo estoy convencido que este es un año donde nos va a tocar exigirnos y esforzarnos un un poco Pero sabe qué sobre un ambiente lleno de amor Entonces quiero pedirte el favor que tomes la oración Y la lectura de la palabra No solamente como un deber Como una responsabilidad de entrenamiento Sino que empieces a ver la palabra de Dios Como cartas de amor a tu vida Poesías y a veces son confrontantes que a veces siempre son confrontantes Pero me muestran Un camino Y Espíritu Santo está ahí para enseñarte Lo que no entiendes Lo que no comprendes Él está ahí, eso es lo especial Que ya no se trata simplemente de vender magia Ven a la iglesia y todo se soluciona No, 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 no Él está en la disposición De alguien que quiere Pide Entréname, enséñame Y que es lo que uno da Un espacio para comprobar Si él funciona o no funciona Ahora quiero que escriba Los que escribimos y nos gusta estudiar El título de la enseñanza de hoy es Practiquemos la palabra de Dios Practiquemos la palabra de Dios Estamos en la práctica entrenando con esfuerzo, vamos a estar hablando de practicar con esfuerzo Toda esta serie, pero quiero que nos hagamos una pregunta ¿Cómo vamos a practicar la palabra de Dios? La escucho, me la enseñan pero no sé cómo practicarla hablando de practicar Y le tengo dos cosas, al menos escriba esto hoy, al menos tómele una foto a esto y es amándola y obedeciéndola. Y algo que ha sido evidente en mi vida, yo le pedí amor a Dios por su palabra, le pedí a Dios que me diera amor para no solamente comprenderla sino para honrarla. Y quiero que mire esto que escribió el salmista. Esto es alguien que ha sido instruido. Que ha sido enseñado. Que ha sido entrenado. Y dice oh cuánto amo yo tu ley. Porque todo el día pruebo de ella. Cuando yo tengo amor por algo. Es lo que más hago. Y cuando la apruebo con amor. Me sabe mejor. Entonces cuando la leo. Con una decisión, entiendo que Dios me ama y quiere un futuro de bendición para mi vida. Entonces quiero aprender de qué se trata ese futuro. Entonces el salmista dijo: La amo tanto que medito, pienso en ella todo el día. Número dos, dice el salmo, el primer salmo de la Biblia, dice que los que eligen se apartan de la maldad. Toman una decisión de hacer una transformación en su vida Meterse en este entrenamiento, sacar las toxinas Escúcheme, hemos sido invadidos de mucho alimento Que nos crea toxinas, estamos muchas veces intoxicados Y ni lo sabemos, pero la Biblia dice que son aquellos Que se desintoxican, los que se deleitan en la ley del Señor Meditando en ella de día y de noche Y quiero volver a repetir algo, nunca dijo la Biblia, no dice leer. En el primer capítulo que leí del Salmo 119, dice que es meditar con amor en ella. Pasar el pensamiento una y otra vez en lo que leí en la mañana. Yo prefiero que leas un solo versículo Mi recomendación como instructor es que aunque sea que leas un solo versículo Pero quédate pensando en él inclusive escríbelo en tarjeticas Como enseñaban los antiguos pastores Mi pastor me enseñó mete haz tarjeticas lo he mencionado acá Y ponlas cuélgalas donde tú más vas Ya saben dónde van los hombres y dónde van las mujeres Nevera y espejo Vamos a ese lugar En el vehículo En el trabajo No te avergüences Nadie va a pagar tu vergüenza Mas Cristo Se va a glorificar en su palabra Pero mira esto que escribí Quizás la mejor manera de practicar Con esfuerzo y disciplina El estudio de la palabra de Dios Es pidiendo amor por ella mismo Yo creo que al pedir El sazón Señor, dame amor por tu palabra como lo tenía el salmista. Tal vez usted nunca ha orado eso. ¿Cuánto le va a tomar de tiempo? Diez segundos. Pero sacada de toda convicción. Usted sabe, soy esposo, soy papá, soy abuelo, soy pastor y soy empresario. Y yo le dije a Dios, Tal vez nunca había orado algo así pero empecé a decirle al Señor redime mi tiempo Y lo más sobrenatural es que empecé a poder hacer el mejor rol posible como esposo, como papá, como pastor y como empresario ¿Quién creyera a partir de pedirle al Espíritu Santo que redimiera mi tiempo Me convertí en una persona de mejores resultados aún como esposo Estando estando ocupado organizándome en la estructura bíblica como Jesús hacía Jesús llegaba un momento después de la acción sabe qué él hacía después de hacer los milagros salir y sanar Jesús tenía una práctica una práctica tan simple y tan importante Jesús no se quedaba ahí como para el aplauso Jesús hacía lo siguiente, Jesús se escondía a solas para afilar su hacha. Aló. Solamente cuando cierres tu día en el trabajo, haz esta práctica. Lo primero que llegues a tu casa sea saludar, pero haz algo. Llega a la casa y entrégale un momento, no necesariamente de cantidad, pero de calidad. Tal vez fue muy malo. Y si entras al lugar secreto. No te vas a desquitar con tu familia. Aló. Aló. Porque lo que haces es influencia a todos los demás. Te descargas. Y es comprensible. Los demás no lo ven. Pero cuando vas y pasas un minuto con Jesús. Que ojalá pase a cinco minutos. Pero Jesús siendo Dios. Necesitaba ir a afilar su hacha. ¿Cuánto más nosotros? Entonces sigo escribiendo acá. Cuando se ama al Señor, también se debería de amar a su palabra. Es un paquete completo. Te amo Dios, pero me, se me dificulta, no, no me gusta, no memorizo. Entonces necesito pedir amor por la palabra de Dios. Entonces está dentro de lo que es Dios, su palabra, porque me habla quién es Él, su naturaleza, su carácter. Lo que Él desea, mi comportamiento, mi ética, mi valor. ¿Quién soy yo? No soy lo que hago, soy lo que soy. Un hijo de Dios y dónde lo dice? La palabra de Dios lo dice. Porque quien ama a Dios amará toda su vida lo que Él dice. Escúcheme, algo que pasó dentro de mí, no soy cantante. Escúcheme esto, me falta mucho para ser cantante. No lo soy, no tengo, no tengo el talento Para llegar a cantante Pero desde un principio Algo que yo pude ver Que él estaba dispuesto a usarme En la alabanza de la adoración Es porque tuve un equilibrio En la palabra de Dios ¿Sabe por qué se le llama a los que escribieron Los salmos salmista? Porque compusieron música Con la palabra y la voluntad de Dios Por eso se llaman salmistas Personas que alaban la palabra de Dios La cantan de día y de noche La viven, se enamoran La mayoría de las canciones cristianas Han salido de los salmos Y esos salmos están llenos de derrotas Pero de esperanza y de fe genuina en Dios Aunque perdí tú eres mi fuerza Aunque estoy débil tú me levantarás Eso es lo que está lleno los salmos Gente y personas con nuestra misma identidad Débiles pero que se fortalecieron en Dios Mire para acá por favor Entonces siempre le debe de interesar Saber lo que Dios dice ¿Cómo yo digo que amo a Dios Si no me interesa lo que Él dice Aló perdóneme creo en Dios Pero no sabes en qué está fundamentada la fe Y lo que él piensa es importante Y el obedecerla es sacarle una sonrisa Pero escúcheme Todos sabemos muy bien Que obedecemos mejor por amor Que por imposición ¿Sí o no? Es mejor la convicción Y al final lo hacemos por amor Escúcheme Cuando uno está en el día más difícil de su vida Es cuando uno más necesita escuchar las palabras del que te ama genuinamente Cuando alguien me dice mi pastora me enseñó Alex cuando alguien te diga que está muy bueno Que hiciste algo muy bien escóndete en la gloria de Dios Pero también cuando alguien te diga que lo que estás haciendo está mal También escóndete en la palabra de Dios Porque ella habla no de lo que haces sino de quién eres Y eso no debe de cambiar en tu vida La palabra de Dios dice que yo no debo de cambiar Porque alguien me diga que soy mejor o soy peor Ella ya establece que soy un hijo de Dios Y seré amado por él para siempre Oh, Mi Jesús me canta en las mañanas Es el único que tuvo, porque yo estaba decepcionado de mi familia, de la vida. Porque faltaba alguien que me dijera, que me cantara, que me dijera que podía. Me faltaba en mi vida alguien que me dijera que que podía crecer y avanzar. Y yo doy fe y doy testimonio que fue Él el que lo hizo. Él es el único que te da la capacidad de levantarte. De la angustia porque los demás te dan Palabras aquí están los diez pasos pero Esos diez pasos solamente van a ser Tan importantes y tan trascendentales a La humanidad a la capacidad humana Más Dios Este es mi honor Está es la diferencia Que yo puedo hablar con fuerza No la historia de otra persona, yo empecé a amar la palabra de Dios y cuando tú amas al que la escribió Hay algo que sale de ti y tienes un deseo por sacarle una sonrisa, satisfacer el corazón del que te pide que le obedezcas Es que verdadero amor se le llamó a las personas que se niegan para vivir, para sacar una sonrisa a quien lo llamó. Es que verdadera fe y verdadero amor no es el superficial, es el que es profundo. Y el poder de la palabra de Dios Tiene el poder de cimentarte de tal forma De mantenerte tan fuerte No como un árbol que aparentemente Es un árbol grueso, robusto Y esos árboles gruesos y robustos Son los que más rápido y más duro Caen en las tormentas ¿Sabe Dios que está esperando Que seamos nosotros como la palmera? La palmera tiene raíces tan profundas que cuando vienen las grandes relámpagos y los grandes vientos ella hace esto, se mueve. Puede ser que los vientos lo muevan a la derecha y a la izquierda, pero luego ya queda en el lugar que la roca estableció. El Padre Celestial te llamó para que seas una palmera que aunque soplen los grandes vientos de la tristeza. De la depresión, de la decepción Vas a estar segura Te mantendrá firme Que estarás en el medio del corazón Del padre y eso merece un aplauso La palabra de Dios Entonces queda claro que el resultado De practicar la palabra de Dios con esfuerzo Y disciplina será el resultado De unir mi amor por Dios Con el amor por su palabra No puedo decir que amo a Dios Y dejo afuera la palabra de Dios Porque no me está interesando Lo que Él dice Y así demostramos amor por Dios Y quiero Que abra su Biblia Deuteronomio 28 Quiero Solo regáleme Le prometo que si solo me regala 10 minutos vea compromiso Solo 10 minutos Si me permite leer Estas dos porciones de la Biblia Le aseguro que he cumplido El propósito hoy Deuteronomio Capítulo 28 Si es tan amable Moisés Da la virtud De cómo practicar La palabra de Dios Preste atención es solo un versículo Pero ahí está todo Impresionante Un solo versículo Para practicar Toda una vida de resultados Empresarios Preste atención Madres Que instruyen a sus hijos Atención Mamás cabezas de hogar Atención jóvenes que están esperando ser usados que están buscando brillar Dios no tiene ningún problema Dios hizo brillar a Salomón hizo brillar al rey David Hizo brillar a Esther Perdóneme, hermanos amigos hijos amados basta la religiosidad a Dios le plació levantar personas con el corazón de Dios. Para hacerlas famosas, para que su nombre sea conocido. Perdóneme, dejemos, no aplaquemos los sueños de nuestros jóvenes. Por favor, deje que Dios se encargue del corazón. Pero asegúrese de algo, cuando haga un negocio. Ríndase en adoración al Señor. Y escriba las oraciones. Oraciones. Porque tenemos una tendencia muy mala Cuando Él nos responde Ni nos acordamos Que le habíamos orado hace un tiempo Aló Escuche A veces el suceso de tu vida Tal vez fue una oración Cuando tú le dijiste Hágase tu voluntad Y a veces Es Dios moviéndonos Pero es moviéndonos Para mudarnos Para una vida conforme a su voluntad, escúcheme no somos la iglesia Que frota la lámpara de Aladino, que cuando queramos Aladino se aparece Ese no es mi Dios y no lo deshonremos, él es un Dios de honra Y él quiere que nosotros lo podamos buscar con oraciones que son conforme a su voluntad Deuteronomio 28 dice si obedeces Número uno subraye y escriba Obedecer al Señor tu Dios en todo Dos y cumples Colóquele al lado de cumplir la rilla. La Biblia está bien rayarla Y es prestar atención Escuche lo he mencionado muchas veces Las esposas saben cuando un hombre Les está prestando atención Ellas A veces no nos gusta Pero ellas ya saben Es que ya nos han visto Ah Si vio No me está prestando atención Treinta años Me dicen que es verdad Que no pude discutirle Más a mi esposa ¿Qué fue lo que dije? No me trate como niño Pero nos comportamos como niños Dos Una vez más Número uno Obedece al Señor en todo Dos y cumple cuidadosamente sus mandatos Que Él te entrega hoy Entonces el Señor te pondrá por encima De todas las demás naciones del mundo Si lo obedeces Si obedeces al Señor tu Dios Y recibirás las siguientes bendiciones Y hay una lista desde el versículo 2 Hasta el versículo 14 Mire para acá Entonces la respuesta es obedeciendo y practicando por amor Por amor En esto define la Biblia amor por Dios Escúcheme en esto define no en el que canta bonito No en el que ora bien sino en el que obedece en todo La Biblia habla De alguien que quiere aprender para agradar a su maestro, a su rabí. Escúcheme, no nació el hombre para Dios, perdón no nació Dios para el hombre, nació, se hizo el hombre para Dios. Pero quiero cerrar ahorita, pero por el momento quiere que mire estas palabras. Y trate de captar al menos uno o dos puntos Me gustaría mucho que empecé a ejercer Como ya muchos hemos hecho La práctica de escribir Pero al menos si necesita tómele una foto a esto Me gusta hacerlo porque sé que es un proceso De aprendizaje Practicar la palabra de Dios Equivale a practicar el estilo de vida Que Dios hizo para nosotros Es un estilo de vida No está basado en satisfacer nuestras almas Escuche el escrito dice que no se trata de satisfacernos nosotros mismos, sino en satisfacer el alma y el corazón de Dios y tal vez esto va en contravía de lo que a ti te enseñaron. El sistema te enseña todo es relativo y todo se trata de suplir lo que yo creo, lo que a mí me parece. Y la realidad es que en cuanto a Dios se refiere vamos en contravía. Pero mi intención no es que simplemente cree esto y ya. No, te quiero explicar. En su ley reconocemos el carácter de lealtad de Dios hacia nosotros. Pero también vemos que exige lealtad de nuestra parte. Por mucho tiempo se dio como una opción el orar y el meditar la palabra de Dios. Pero lo que dice la palabra de Dios es que una decisión basada en amor por Dios es una decisión. Yo no siento leer la Biblia quien dijo que era un sentimiento. Perdóname, amamos no por lo que nos da, Así como Él no nos ama por lo que nosotros hacemos, Amamos por quien Dios es, aló, es verdadero amor, Entonces el meditar en la palabra de Dios debería ser un deleite en nuestra vida, No una religión rutinaria, y sabe cómo inicia, con expectativa Ah hoy toco iglesia, claro si ya llego con ese pensamiento no va a recibir nada Pero es que el alma no gobierna, yo tomo la decisión de que cuando ya Si ya tomé el tiempo para llegar a la iglesia voy a llegar con hambre y sed de Dios de su palabra El alma no manda oiga haga alguna práctica y hágala ya Rey David le dijo al alma que no quería lavar, Le dijo alma quiera o no va a alabar a Dios. Alábelo. Ah pero es que Dios no es obligado. Pero sí debe ser deseado. Estoy terminando. Debería ser una relación basada en el amor. Propositivo. Escuche Propongo. Te propongo una cita Señor, te propongo una relación de amor Te propongo Señor amado que voy a prestar más atención Y te propongo que si tú me ayudas Espíritu Santo Yo voy a obedecer tu palabra, propositivo, propone, se dispone Quiere, ah no que Dios venga a mí, ¿qué? Así no funciona, cuando Dios vea que lo quieres de veras Él dice, dice, toma todo de mí pero no una regla impositiva, hijos. Sea honesto, esposo que está acá y adolescentes que están aquí. Sean honestos con sus papás. Y cuando el Espíritu Santo y tú le des lugar al Espíritu Santo, vuelve a la iglesia. Perdona, no somos una casa de entretenimiento. Ah, hey, no vengas. Porque estás perdiendo tu tiempo y te vas a frustrar Pero no te vayas, no te vayas. Empezó mi lucha de papá y... El primer pensamiento que deberíamos de tener De meditar la palabra de Dios debe ser Cómo puedo sacar una sonrisa de satisfacción a Dios Qué necesito saber para agradar y obedecer a Dios está en la palabra. Una vez más, el hombre fue creado para Dios y no Dios para el hombre. Pero ahora, ¿qué voy a hacer para iniciar una práctica diaria de devoción por escuchar a Dios por medio de su palabra y del Espíritu Santo? O sea, la pregunta es, aquí está la enseñanza. Entonces, ahora ¿qué voy a hacer? Dejar que los días sigan pasando. Sin escucharlo ¿Sabe cómo quiero cerrar Antes de que usted se vaya? Leí algo tan fuerte Yo ya lo había leído Hace unos días Pero leyendo y preparando Esta enseñanza Yo me dije ¿Cómo es posible Que esto pudiera pasar? Y sucedió Y sucede todavía Pero la pregunta es ¿Qué voy a hacer? Es que esto es un tema De decisión Y de entrenar con esfuerzo. No vas a querer pero tú te levantas. Escucha. No te cuesta tanto. Levantarte un tiempo antes. Solo para decirle al Señor aquí estoy. Para demostrarte que te amo y te amo de veras. Y vuélvase a dormir si quiere. Vuelvase a dormir. Pero Él mira ese sacrificio como un acto de amor. Yo como papá, papá, me levanté solo para decirle que lo quiero. Seguro, uno de mis hijos hizo eso y se volvió a dormir. Yo, ¡guau! Oh, wow. ¡Ey! Pero la realidad es... Especialmente sobre todo cuando ya lo hemos intentado Otras veces y no lo hemos logrado ¿Sabe qué? Hay un resultado diferente Y es amor Amo a Dios Amor sin muestras No es amor La amo mucho mi amor pero No mantengo con Soy el agente 007 en mi matrimonio Estoy todo el tiempo en una misión secreta Pastor, concéntrese La respuesta está, escúcheme En una renovación de mis votos Se la tengo A usted que se le quiere, gratis Renueve los votos con el Espíritu Santo Y dése una oportunidad Dele una oportunidad otra vez De amar la palabra de Dios Por favor Dele una oportunidad Y a los que saben Que están en pecado Que están acá Dios te ama Pero arrepiente Te abandona el pecado Aló Hijos Son cartas de amor Y qué mejor Que el Padre te ama tanto Que nos lo anuncia primero Escuche Él te ama tanto Y luego nos enojamos con Él No Él te anuncia primero Escúcheme Me quedan dos minutos Quiero cumplirle la respuesta está en una renovación de mis votos con Dios Quizás me voy a encontrar en un camino deleitoso Y de reconquista por el amor de Dios Reconquistados Y seguramente veremos resultados sorprendentes De un avance sin precedentes Lo que en mi fe de 10 años no había avanzada Ahora que la estoy haciendo con la ayuda del Espíritu Santo Y con un solo deseo de obedecer y amar a Dios Avanzas como nunca antes en tu vida. Y solo por haber encontrado. Que lo que hacía falta era poner. Amor a mi relación diaria. En la palabra de Dios. Pone el corazón. No llegues con indiferencia. A leer la palabra de Dios. Que es el problema. Vemos la palabra de Dios como el libro y ya. Quiero recordarle. Es los labios de Jesús. Es Jesús. A su lado hablándote amor amándote y usted con Indiferencia y yo con indiferencia me entiende Una relación se construye con muestras de amor Es tiempo de vivir a Dios con verdaderas Evidencias y digo esto es un encuentro diario En oración al Padre en el nombre de Jesús con El Espíritu Santo Dale un aplauso al Señor. Quiero dejarle una tarea y quiero pedirle, si Jonathan y Esteban pueden venir, por favor. Quiero dejarle una tarea, pero prométame, porque le voy a preguntar, le voy a hacer un examen el próximo domingo, no mentiras, Escríbalo, ponle la pantalla hijo amado, Éxodo capítulo 20, vea tómele una foto y póngale una alarma, tan, Sí, utilicemos la tecnología también, Éxodo capítulo 20 versículo 21, pero al menos déjeme, son los mandamientos, la próxima semana voy a, voy a pedirle a David que lo tengamos ahí para que lo veamos, pero al menos déjeme contarle la historia como cierra, son los mandamientos de Dios, espéreme no se me distraigan esto Pero mira cuando terminó Dios de dar los mandamientos mire la respuesta, esto me, vamos a parar aquí arriba Esto me sacudió en verdad se lo digo me sacudió y yo voy a ser un opositor yo me acuerdo amor que cuando comenzamos la iglesia dijimos vamos a ser los enemigos Número uno del divorcio, de la separación, ¿Sí o no nos prometimos, hicimos una promesa Parte de nuestros objetivos dijimos vamos a pelear por los matrimonios Vamos a pelear, no separaciones, no divorcios Pero el versículo 21 dice así Así que el pueblo se mantuvo a distancia Estaba Dios hablando y la iglesia de Jesús estuvo a la distancia Indiferente, apática, sin verdaderas muestras de amor Dios había acabado de hablar Sabe que eran los mandamientos Un nuevo, una, una nueva, un nuevo compromiso Me abandonaste pero estoy dispuesto A darte una oportunidad El Dios que a mí me gusta predicar Es un Dios de segundas oportunidades De segundas virginidades Ese es mi Rey, ese es mi Señor Al que yo sirvo y del que yo hablo Y el que está listo y preparado Para traerte vida Y resucitarte Y amarte Y tocarte y pastorearte Pero no lo puedes lograr a la distancia Pero la decisión del pueblo fue Sigue hablando Pero yo estoy aquí Lejos Y dice Así que el pueblo se mantuvo a distancia Pero Moisés se acercó a la nube Oscura Donde estaba Dios Dios pero mire lo que había dicho el pueblo El resultado fue la distancia Y cuando nosotros no nos queremos acercar Dios es caballeroso ¿Sabe el qué hace? Se hace a la distancia Pero es que fue el fruto de una petición Increíble Y esto es lo que tenemos que cambiar Le dijeron Entonces le dijeron a Moisés Háblanos tú Dios les habló directamente Escúchenme tuvieron el privilegio de escuchar a Dios Y el pueblo dijo habla tú y te escucharemos Pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos Cuando yo empecé a pensar en esto Cómo Dios podría matarme si me quiero acercar a él para escucharlo A qué Dios había creído El pueblo de Israel y hasta el día de hoy Pensamos que la imagen de Dios es un Dios Enojado con barbas blancas que tiene un Martillo en la mano para castigar esa no Es su primera voluntad y lo que te está Pasando no es el resultado de Dios Aló aló deja ten cuidado con tus Palabras ten cuidado es la voluntad de Otros y es tu decisión también A mí no me cambia lo que otros hacen yo Sigo siendo quien soy me hago entender y Yo no pierdo mi propósito porque otros Me dicen que no o otros no quieren Caminar pues yo no soy parte de los que Están a distancia yo soy parte de los Que quieren estar cerca al corazón de Jesús en su regazo póngase de pie por Favor